0: Atiatil, Pachamam, Sumatuliman, Pikratov, Tassit, Pham.
1: Sur les routes de la Pachamama à la rencontre des Indiens qui défendent leurs droits et leur identité. Route de la Pachamama. Deuxième partie aujourd'hui est la rencontre de l'association des femmes paysannes de Huancambamba. Huancambamba, c'est ce village au nord du Pérou. Et précédemment, nous avions fait la connaissance de Segundo Ramirez, un technicien agricole, et de Josefa Brianzen, la responsable de l'association, que l'on va retrouver un petit peu plus tard. Mais tout de suite, je vous propose de discuter un petit peu avec Carlota Chingel Huaman, l'une de ces femmes paysannes qui profitent des infrastructures mises en place par l'association de la Hamba. Carlota est assez un visage souriant et vous allez l'entendre elle place beaucoup d'espoir dans cette association des femmes paysannes de Huancabamba. On la retrouve tout de suite. Voilà. Buenas tardes.
2: ¿Cómo está señor Thomas? Muy bien. Está, Buenas tardes. Yo me llamo Carlota Chingel Huamban. Vivo en sector Los Pozos Ramón Castilla, acá en Huancabamba. Sí, acá en Huancabamba. Les femmes ont travaillé et lutté ensemble. C'est en travaillant, en souffrant, avec quelques moments heureux, qu'aujourd'hui les choses vont mieux. Et cette année, il
3: semble que ça s'améliore encore.
2: Nous voulons continuer à travailler, continuer à aller de l'avant. Voilà ce que
3: nous voulons ici.
2: Oui, nous sommes de la campagne. Et nous sommes venus
3: ici voir comment ça se passait.
1: Quels sont vos souhaits pour vos enfants Ce
2: que je souhaite pour mes enfants,
3: leur, leur
1: donner des études,
2: qu'ils aient du travail. Voilà ce que je souhaite c'est pour ça que je veux continuer à travailler ici, pour pouvoir leur offrir des études. Moi j'ai deux enfants, le premier rentre en secondaire, l'autre en supérieur, et de l'argent j'en ai pas. C'est pour ça que je veux qu y ait du travail ici, pour pouvoir gagner de l'argent et que mes
3: enfants s'en sortent.
2: Ce n'est pas seulement ce que moi je veux, mais ce que veulent toutes les femmes paysannes Les mères aujourd'hui se préoccupent vraiment de leurs enfants. Voilà ce que je souhaite, voilà, c'est mon souhait. <rire> eh bien, comme je l'ai dit
4: depuis les 16 années d'existence de l'organisation,
3: les femmes ont retrouvé et connaissent leurs droits. Les enfants ne sont plus marginalisés non plus. Avant, les hommes n'avaient pas d'éducation et les femmes étaient toujours à la maison. Aujourd'hui, les femmes ont pris conscience de tout cela. Elles se préoccupent d'offrir des études à leurs fils et leurs filles.
2: Aujourd'hui, nous recherchons
3: l'égalité des droits. Pas, oui. Vous avez un mari
2: non. non, ça
3: fait dix ans qu'il est parti, il n'est pas revenu.
4: Et oui, elle est toute seule maintenant. Ça se passe comme ça ici. On ne peut rien y faire.
1: De ce monstre bien inquiétant pour vous parler de Fujimori Alberto de son prénom. Président du Pérou de 1990 à 2000, condamné en 2009 à 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme, entre autres, accusé d'avoir entraîné l'arrestation et l'assassinat de milliers de Péruviens innocents au cours de sa lutte contre la guérilla du Sendero Luminoso, le Sentier Lumineux, un jugement relayé par la presse du monde entier. Mais une autre accusation a pesé contre lui, moins connue, celle de crimes contre l'humanité pour stérilisation forcée de Péruviennes.
0: Durante el gobierno de Alberto Fujimori se puso en marcha el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. A priori el plan era bueno e innovador y el entonces presidente creía firmemente en este plan como mecanismo para salir del subdesarrollo.
1: A mí lo que me interesa y mi preocupación es esa, que las familias de menores recursos también tengan acceso a los métodos de planificación familiar que lo tienen gente de mayores recursos. Au cours de ce programme de santé publique, entre guillemets, euh, mené entre 96 et 2000, plus de 300 000 femmes ont été stérilisées, le plus souvent de manière euh, forcée. Et le président Fujimori souhaitait ainsi faire baisser la pauvreté dans son pays. Et ce sont donc les populations les plus pauvres qui ont été visées, celles des bidonvilles, les indiennes de nationalité Quechua, et les paysannes de l'Amazonie et des Andes, où les autorités locales organisaient, je cite, des festivals de ligatures de trompes. Ça pourrait presque faire sourire si ce n'était pas aussi scandaleux. Et Josepha Adrianzen de l'association des femmes paysannes de Wangabamba, revient sur cette période et va nous parler du gouvernement actuel d'Alan Garcia. On l'écoute.
4: Auparavant, durant l'année
3: 1996,
4: il y a eu un problème vraiment néfaste
3: avec le gouvernement de Fujimori,
4: qui a fait passer un décret qui stipulait que toutes les femmes paysannes devaient être stérilisées,
3: sans consultation, sans rien, dans toutes les institutions de santé.
4: Et des gens sont partis à travers les campagnes pour
3: ligaturer ces femmes,
4: sans aucun consentement, et en disant simplement qu'on leur donnerait de la nourriture. Et nous, et nous, nous avons dénoncé les personnes qui faisaient ça. Dénoncer le gouvernement aussi, parce que ce qu'ils souhaitaient faire, c'était en finir avec le secteur agricole. Selon le gouvernement, avoir beaucoup d'enfants était un délit, et au Bérou, il y avait beaucoup de femmes
3: avec 7, 8 ou 9 enfants. Ils ont décidé de ligaturer tout le monde, les jeunes de 18 ans jusqu'aux femmes de 45,
4: 46 ans. Et celles qui ont subi ça ne pouvaient plus travailler. Et c'est pour cela que Lymanque, eux, nous ont aidés pour que l'on puisse porter plainte sur ce qui était en train de se passer. Et nous avons réussi à nous faire entendre et faire en sorte de stopper ces stérilisations. Mais beaucoup de femmes se sont faites ligaturer. Et la médecine utilisée
3: était celle utilisée pour les animaux.
4: Et ça, la Cour médicale des droits de l'homme le savait. Amnesty International a fait venir des avocats pour faire des enquêtes,
3: recueillir les témoignages des femmes et la manière dont elles ont été traitées.
4: En ce qui concerne le gouvernement d'aujourd'hui, il y a
3: toujours des faiblesses au niveau de la santé. On s'occupe mal des femmes dans les hôpitaux, les centres de
4: soins. On est toujours en marge. Et nous sommes constamment en lutte
3: pour que l'on reconnaisse que c'est un droit. Et oui, c'est comme ça.
4: Tout ce qui existe au niveau du gouvernement, c'est une manipulation. La santé ne s'est
3: jamais améliorée. Pareil pour le niveau de vie de la population. Aujourd'hui, par exemple, il y a le programme Sans Soleil. L'argent qui est donné aux femmes, mais on nous demande tellement
4: de formulaires, tellement de choses à porter qu'en fin de compte, ça ne débouche sur rien. C'est seulement de la manipulation politique. Et bon, ils sont
3: toujours comme ça, les gouvernements au Pérou.
4: Pourvu que les gens se rendent compte de tout ça
3: et qu'ils ne votent pas pour ce type de gouvernement,
4: mais qu'ils aillent vers un
3: gouvernement démocratique qui respecte les droits de l'homme, qui propose des aides pour tous,
4: aux hommes et aux femmes, pour l'éducation, le travail, la santé, tout ce qui concerne nos droits.
1: Pourvu que les gens ne continuent pas avec ce type de gouvernement voilà, voilà un constat très amer de joseph Zen à propos du programme social d'alan garcia alors c'est vrai qu'il existe de, de nombreuses mesures sociales au pérou et sur le papier on pourrait penser à des avancées démocratiques en 88 déjà avec la création du premier commissariat de la femme où sont recueillies des plaintes pour violences conjugales 1993 avec la loi contre la violence familiale 2003 et la loi sur l'égalité des des opportunités aujourd'hui une loi des quotas qui prévoit 30% de femmes sur les listes électorales ou le congrès péruvien en 2009 qui a décidé de dépénaliser l'avortement pour les femmes à la suite d'un viol ou d'un inceste mais la réalité c'est que ces programmes sont utilisés à des femmes politiques ou électoralistes qu'il n'y a pas de communication pour les faire connaître que le personnel pour les faire fonctionner est insuffisant ou mal formé et qu'il n'y a clairement pas de volonté de résoudre les problèmes qui touchent la société péruvienne dans son ensemble et les femmes en particulier.
0: de mi boca, marca de mi lápiz costra pues sin rostro, castro, castro a las sombras de unas piedras gordas preso de los actos que registro, el precio de buscar un cambio, la represión los aplastó, tu casco se gastó náufragos en listas negras, y tras heredas congresistas, bandos sombara Pueblo que se integre en la pelea Unidad, una pangea de igualdad, igualdad. Sí. Lucha por la guagua, por el agua, por la tierra proletaria La malaria de manías y marías, tu amaría mala vida si pudieras disfrutar, Yo no soy sutil, 80.000 a los que olvidar Ya sentidos que engañar con ganja Tu alma me acompaña, la otra campaña Se me gran dramas en la flema Buscando un mañana, gangrena Desde el primer tema, rap realidad Tu juguete del sistema, vergüenza ajena Escucho que en pena que se flagela ¿Qué más te quedas si te quiebras con cada faena en que estás? Enquetas, tanquetas y protestas, lágrimas por perrimas. Ninguna digna de incluir a Canadá, peor que oír al tombo y su política. Un banto en tu cráneo entro de una forma psicotrópica. Te llevas nuestros hijos y los dejas debajo de crucifijos ¿En qué estás? Si no te pones metas Justicia y democracia bajo metralletas Es que vos se no sé ¿En, ¿En qué estás? ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En, ¿En qué estás? estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas Ya por favor no estés más molesta si no sabes ¿En, ¿En qué estás? Noches bohemias, las siete plagas hagas lo que hagas, no te salvarás Se dice que Perú es un país difícil, también que su ignorancia lo hace débil Que no sería la voz si no pensaras en quererte ir Pues aquí solo alcanza para sobrevivir Que solo viven bien unos 50 entre mil Y entre mil más de uno te quiere agarrar de Gil Gil, tu peor error es mostrarte débil Yo llevo en cada párrafo un misil No es mi intención dejarte imbécil Pero más lo sería yo si me dejara confundir Por el sistema de un gobierno que promete el cielo Y más de la mitad vive en un infierno y di que no que al margen del pasado y tanta crítica Hoy pocos hacen mucho sin esperar nada a cambio ¿Y qué cambió? Si el pan subió Si hoy se ven niños de dos Vendiendo caramelos Si la justicia se vende por un par de so Y la tristeza se ahoga en otro vaso No tiene caso seguir hablando de lo mismo Llegaron Pedro y Pablo para tu exorcismo Rompe cadenas, deja esas penas Y verás que solo depende de ti Creer que eres capaz No seas otra más de tantas víctimas Aquí lo que normalmente fluye son las ideas ¿En qué estás? En la ropita o en buscar fanáticas Es fácil darse cuenta cuando no practicas Aquí llevamos la misión De llegar con Rima y tu primo ¿En qué estás? ¿En qué estás? Si no te pones metas Justicia y democracia bajo metralletas Es que vos no sé. ¿En, ¿En qué estás? ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En, ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas Ya por favor no estés más molesta si no sabes... ¿En si qué estás? estás? Noches bohemias, las siete plagas Hagas lo que hagas, no te sabrás
1: sur les routes de la Pachamama, 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 Pachamama.
4: Nous devons poursuivre notre lutte, ne pas prendre de que retard, toujours persister, que dire les que les hommes et les femmes sont et égaux. Et par conséquent, en on a tous les mêmes droits dans travail, tous les domaines,
3: le travail, l'éducation, la, l éducation, l
4: éducation, la et santé, et qu'il ne faut, faut pas, pas laisser de, la la de côté la population rurale, la parce que, que c'est le secteur le plus marginalisé. Et c'est dans ce sens que nous formons les femmes, qu'elles réclament leurs droits et que le gouvernement apporte de l'argent pour les personnels de soins, pour l'éducation, que le
3: gouvernement fasse son devoir et remplisse ses obligations vers la population.
4: Nous sommes en train de construire ici les nouveaux bâtiments qui abriteront des salles de réunion, des logements, un restaurant touristique, nous proposerons des plats typiques. D'autres salles seront dédiées pour la santé des femmes. Il y aura une conseillère juridique qui
3: pourra renseigner sur tout ce qui concerne l'accès à la justice pour les cas de violence conjugale, les pensions alimentaires, la reconnaissance de paternité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui ne sont pas reconnus par leurs pères. Et c'est grâce à ces processus juridiques
4: que l'on peut faire changer les choses et faire que les pères reconnaissent leurs enfants.
3: Il n'existe pas beaucoup d'organisations comme la nôtre, simplement un comité qui s'appelle le verre de Lait
4: et des cantines populaires. Mais rien n'est fait pour l'enseignement
3: de nos droits. Il n'y a pas de formation.
4: Par exemple, nous ici, nous proposons des microcrédits aux femmes membres de
3: l'organisation pour qu'elles puissent travailler dans leur ferme,
4: pour améliorer un peu leur situation économique. Ce ne sont que des petits crédits qui nous concernent pas beaucoup de personnes,
3: seulement 30 ou 40 femmes qui les reçoivent tous les six mois.
4: Faire une banque des femmes ici à Wankabamba, voilà
3: un rêve que nous aimerions concrétiser un jour. Avoir également une université pour les femmes où l'on trouverait des formations dans de nombreux domaines, en projet social ou, ou tout ce qui concerne la médecine traditionnelle que nous avons ici à Wankabamba. C'est la terre de la médecine traditionnelle, nous avons toutes les les plantes curatives. Il existe 138 plantes médicinales ici dans la province. Nous avons toute la médecine à portée de main qui peut guérir différentes maladies.
4: Les gens ont un peu perdu
3: cette culture des plantes.
4: Et aujourd'hui, nous essayons de créer un bureau d'information sur la médecine curative, sur les plantes traditionnelles que nous avons,
3: faire connaître les propriétés de chaque plante et quelles maladies elles peuvent soigner.
1: Voilà l'association des femmes Beizan de Wankamamba qui s'ouvre sur une multitude de projets et connaissant maintenant Josepha Adrienzen, euh, sa responsable, et les changements de mentalité qu'elle a réussi à, à provoquer, nul doute que ses rêves et que ses projets s'accomplissent un jour. Plus d'infos sur ce voyage avec des liens sur le blog americalatina09.unitaire.com également remercier celles qui ont prêté leur voix pour la réalisation de ce reportage. Il s'agit de,
3: de Julianne Seller et Émilie
4: Allais.
1: Le voyage continue bien sûr. La prochaine fois, nous partirons à La Paz en Bolivie pour y rencontrer Siku Mamani, qui nous parlera de son journal Chacana. Hasta la próxima
0: Muerto mi abuelo, ay, ay, ay. ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha mi abuelo, momento... Coucou, <muchas> con coucou, 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 coucou. C'est ça, le ça, Dios te amortó mi abuela, Dios te amortó mi abuela